0: Willkommen zurück im Demon Corner mit Jill und Miriam. Wir Hallo! Freuen uns, <lacht> wir freuen uns, dass ihr euch entschlossen habt, nochmal eine Folge von unserem Geschwafel anzuhören. Wir befassen uns heute nur mit dem Kapitel 3, weil wir festgestellt haben, dass es doch einiges passiert. Es ist doch recht lang. Und schon alleine die eine Folge, das eine Kapitel zu bearbeiten, hat so viel Zeit eingenommen wie die zwei Kapitel bei der letzten Folge.
1: Genau, und wie immer, wenn ihr die Kapitel noch nicht gelesen habt oder das Buch noch nicht gelesen habt, dann würden wir wärmstens empfehlen, dass ihr jetzt bis Kapitel 3, also Kapitel 3 noch zu lesen, damit wir euch nicht spoilern, damit wir euch nichts vorwegnehmen. Und ja, dann würden wir sagen, viel Spaß bei der Episode.
0: Fangen wir einfach gleich mit Kapitel 3 an. Lyra's Jordan. In dem Kapitel geht geht's erstmal damit los, was überhaupt das Jordan College ist. Das ist eben das reichste College in Oxford ist und äh, schon weit ins, weiß ich nicht, frühe Mittelalter oder so oder beziehungsweise Stile sammeln sich. Also es ist ein sehr imposantes Gebäude, welches wahrscheinlich schon ziemlich lange besteht, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und die besitzen sogar Höfe und Ländereien. Also es ist ein, ja wie sagt man? nicht ein gut. Es <lacht> ist ein College, aber die haben halt trotzdem ihre Ländereien. Also die haben einen großen, wie sagt man, Reach? Nein. Ja, Reichweite, ähm, aber ist
1: auch nicht nein, Reichweite. Nein, ich so. würde irgendwie... eher
0: sagen, nicht Präsenz, sondern offensichtlich ich geht es ja eine große
1: Wichtigkeit Ja, das so. geht
0: auf jeden Fall überall College-Sachen hinaus. Es also, ist nicht mal
1: so kommt. wie heutzutage die Uni. Das ist,
0: äh nein, die, die Uni hat wohl keine
1: Ländereien <lacht> mehr.
0: Nein. Und dann erfahren wir dass das College als Zentrum der Experimentaltheologie Theologie gilt, was im Grunde sowas wie ähm, Naturwissenschaften ist, denke ich mal, würde mhm. ich jetzt mal so
1: übersetzen, in Anführungszeichen. Ja, man erfährt auch noch, dass eine Familie seit Generationen an dem College arbeitet und das sind die Parsnos und es ist im Grunde die, so eine... Das ist quasi die Diener-Familie, die... In der Küche arbeitet alle, also viele von den Dienern, glaube ich, gehören zu den Parslows Cousins, Cousins. Ja, das ist so ein Roger. Die gehören, glaube ich, irgendwie alle dazu. Genau. Und
0: jetzt kriegen wir so ein bisschen, nachdem das alles so eher objektiv gehalten wurde und einfach nur erstmal beschrieben wurde, was das jetzt überhaupt ist, kriegen wir so ein bisschen Lyras Perspektive mit rein und sie scheint schon ein bisschen sehr herablassend was jetzt andere Colleges angeht. Und zwar sagt sie, oder aus ihrer Sicht war sie sehr stolz auf die Bedeutung ihres Colleges und gab auch immer so ein bisschen damit an, dass sie vom Jordan College ist und ähm, über die Leute da. Und für sie waren alle anderen externen Wissenschaftler, die nicht vom Jordan College sind, eher, naja minderwertig. Ja, minderwertig ist ein gutes Wort. Also sie sieht sie halt nicht wirklich vollständig als richtige Wissenschaftler glaube ich an. So. Nee, sie sagt sie ja existieren auch, zwar ja, und sie gibt es
1: zwar, aber man kann sie nicht wirklich ernst ja, nehmen. Sie denkt ja sogar, dass jeder Hilfswissenschaftler von Jordan eigentlich mehr man Ahnung hat, mehr hat Arrogan, als das ja. Tier von irgendwelchen anderen Colleges. Also man also,
0: kriegt hier schon eine deutsche
1: Sichtweise von Lyra, die jetzt ja.
0: Ja, sehr arrogant erstmal wirkt. Dann erfahren wir eben von Lyras Sicht aus, was sie, sie, was sie sich jetzt Experimentaltheologie vorstellt und so wirklich eine Ahnung hat sie aber auch nicht. Aber Hauptsache, man gibt an, dass
1: man von diesem College kommt. Ja, das ist, für sie ist das so ein bisschen Zauberei, aber es hat auch mit Planeten und Materienteilchen zu tun. Mhm. Also sowas wie Astronomie ja. und Physik und sowas schätzungsweise... Genau, und Ihrer Meinung nach spricht da jemand mit den Sternen und die Sterne haben auch den Mond. Ja, das war irgendwie ganz interessant. <lacht> und dann was die Sterne allerdings <lacht> antworten, das weiß man nicht. Das war irgendwie ganz kurz. Ja,
0: genau. Sie interessiert sich eben, wie es hier heißt, eher für handfestere Dinge. Und am liebsten, jetzt wer, wird uns halt Roger, glaube ich.
1: Ja, jetzt wird Roger vorgestellt, Wunsch. aber ich
0: glaube noch nicht per Namen. Doch, ihr ja,
1: Freund Roger. Ihr Freund, Freund, ja. Freund Roger. Der
0: eben, wie wir schon gesagt haben, in der Küche arbeitet. Und mit ihm klettert sie über die college Stecher und ist ein Pflaumenkerl durch die Gegend gespuckt. Also sie machen, die spielen halt ganz viel zusammen. Man erfährt dann eben, dass die Kinder, die in dieser Welt leben, also jedenfalls in dem Oxford-Leben, sowas so, so wie Bandenkriege haben auf gewisse Art und Weise. Ja, die Kinder vom einen College gegen das andere College. Ja, und also man erfährt jetzt
1: auch so ein bisschen, was eigentlich Lyras Alltag
0: ist, so mehr oder weniger. Also ihr Kinderleben,
1: wie man sich das irgendwie vorstellt, mhm. so abseits von dem College-Leben, wo sie nur mit den Wissenschaftlern zu tun hat, erfährt man jetzt halt auch einfach noch ein bisschen was, wie sie sich verhält oder was sie so macht, wenn sie nicht im College ist. Und das dann erfahren wir, dass es noch eine Art anderes Volk gibt,
0: und zwar die, die ägyptischen Familien werden uns jetzt so ein bisschen präsentiert oder, wie sagt man, beschrieben, die eben auf den Flussbooten unterwegs sind und dann wahrscheinlich mit Handel viel zu tun haben werden, denke ich. War dass so die dann eben auch auf diesen Flussbooten leben, also die fahren damit nicht nur rum, sondern es ist auch deren
1: Zuhause. Ja, aber sie wechseln schon auch die Orte, sie sind ja immer nur so ein bisschen nomadenmäßig, würde ja. ich sagen, ne? Ja, weil also hier steht ja der andere Dauerfeind, weil also das ist quasi <lacht> auch einer von Lyras genau. Feind Feindbildern gibt, ja, die, die gibt <lacht> da. Und da sagen die, dass der andere Dauerfeind kam und ging mit den Jahreszeiten. Also es ist also, das schon, dass die nicht das ganze Jahr über da sind, da also sind die schon so ein bisschen nomadenmäßig. Halt. Ja, genau. unterwegs. Und tatsächlich hat nämlich
0: erzählt uns der Erzähler jetzt, dass Lyra auch mal eins der Schiffe wie sagt man denn? gekapert? Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was das nochmal der richtige Begriff dafür ist. Ich glaube schon. Also sie hat es halt auf jeden Fall geklaut <lacht> sozusagen und hatte nach dem Stöpsel gesucht, weil sie so war nicht ganz sicher war, dass dass diese Schiffe doch einen Stöpsel haben, müsste, haben müssen, wie man ziehen könnte. Aber sie hat keinen gefunden und schlussendlich wurde sie dann wieder, haben die Gipter sie wieder eingeholt und das Schiff wurde wieder zurückgebracht. Und dann wird eben gesagt, ja, das, in dieser Welt ist Lager zu Hause. Sie war vor allem ein freches kleines Mädchen, das sich holte, was es brauchte. Das ja. beschreibt Lyra, finde ich,
1: ganz treffend. Und auch nochmal, da steht auch, dass Lyra an der Spitze eines Reservekommandos war. Also schon so, dass sie auch in ihrer kleinen Bande so nicht das unterste Glied der Kette war, sondern, sondern dass, schon dass sie schon so das Sagen hat und dass ihr das auch eigentlich ganz,
0: ganz gut gefällt, wenn Sonst sie den anderen sagen kann, so wo es mhm. lang geht. Dann wird uns eben gesagt, dass das eben so immer, wie wir schon gesagt haben, so ihr Alltag ist. Also sie hat... So hat sie ihre Kindheit wie eine halbwilde Katze verbracht.
1: Genau, aber auch, dass beide Teile zu ihr gehören. Also sowohl mhm. diese Bandenkriege und das Kinderleben draußen als auch das College mit der Politik und, und da die Machenschaften von Lottesville. Also, also das ist auch ein Teil von ihr. Also, so Die Tradition, genau. die, we die weiß sie nicht von sich, sondern sie sagt, okay, das ist auch das bin auch ich, aber auch das andere eben. Genau,
0: jetzt wird uns dann noch mal ein bisschen äh, dargelegt, was eigentlich so dann passiert, wenn sie im College ist, dass sie eben, dass sie mal sich, wenn Lord Asriel Besuch ist, sich schick anziehen soll und gewaschen werden soll von ihrer Haushälterin, Mrs. Lonsdale, dass wenn, er, wenn Lord Ezreal da ist, dass sie sich auch kurz mit ihm unterhält. Und er fragt sie halt einmal kurz ab, was jetzt Sache ist. Also, was hat sie so alles gelernt? Und dann erzählt sie aber auch viel, was sie außerhalb des Colleges College macht. Also, dass sie viel mit, mit den anderen Kindern spielt. Dass sie mit, mit Roger spielt. dummer das hält sie sie erzählt nur die abgespeckte Version. Ja, das, natürlich. Das wollte ich. Also, das also ich meine, es ja, also wir haben ja jetzt auch
1: mitbekommen, dass sie schon sehr viel Respekt um ihn auch fürchtet. Also wird ja. Ezreal, deswegen... Und sie will mir jetzt nicht preisgeben, dass sie da auf den Dächern rumturnt und irgendwelche aber, Boote klaut, aber...
0: Ähm, wenn er sie fragt... Ob, was sie was sie sonst, was sie sie sonst so treibt, wenn sie draußen rumläuft, sagt sie zwar so ein paar Sachen, also dass sie in den Lehmgruben zum Beispiel rumläuft, genau. dass sie da am, am Hafen rum äh, sich rumtreibt. Aber wenn er weiter nachhakt und er offensichtlich was weiß, sagt sie immer noch nein. Und sagt er, er sagt ihr dann, ja, aber ich habe dich aber auf dem Dach gesehen. Und somit ist die Katze aus dem Sack und er weiß Bescheid, dass sie auch auf dem Dach unterwegs ist. Aber im Grunde... Hat es aber auch keine weiteren irgendwie. Konsequenzen oder so. Nein, sonst. also er bestraft sie jetzt auch nicht dafür. Nee. Er wollte es einfach nur. Und jetzt würde mich halt interessieren, ob er es einfach nur sozusagen zufällig gesehen hat, dass sie gerade auf dem Dach unterwegs war. Oder ob er tatsächlich sich so ein bisschen unterschwellig für sie sorgt und deswegen immer so ein mhm. bisschen doch noch ein Auge aus sie hat. Auch wenn er es jetzt nicht vielleicht so offen macht, wie man
1: es vielleicht erwarten würde sonst. Das stimmt. Ja, aber ich glaube irgendwie. Also ich glaube, es war mehr zufällig. Also er hat bestimmt nach ihr geguckt, aber du guckst ja nicht, wenn du denkst, so wo ist das Kind, du guckst du ja nicht mit einmal auf, einfach so auf die Dächer. Da musst du ja echt schon, wenn du da unten so als kleiner Mensch stehst, musst du ja echt oder schon gezielt so. Ja, ich glaube, er hat sie eher zufällig gesehen ja, und sich dachte, so, was macht sie denn da? Aber,
0: ja. Vielleicht. Dann erzählt sie eben, was ich, eine <lacht> halbwegs äh, <lacht> schon interessante Geschichte finde, äh, wenn man jetzt so Lyras' Charakter versucht zu verstehen. Er erzählt sie nämlich, dass sie einmal auf dem Dach der Bibliothek einen Raben gesehen haben. Also sie mit Roger zusammen. Und der Rabe hatte sich wohl am Fuß verletzt. Lyra wollte ihn töten und braten. Ne, was man halt so macht, wenn man einen verletzten Vogel sieht. Und Roger hat dann gesagt, dass man ihn aber lieber helfen sollte, damit der Fuß wieder abheilt. Und dann haben sie ihm gefüttert und ihm Wein gegeben. Und der ist dann wieder wohl weggefahren. Das ist auf jeden Fall...
1: Ihre, ihre, also ihre Geschichte, Geschichte erzählen. Ob das jetzt so stimmt, man Nein, kann man sich weiß, nicht so sicher man sein. weiß
0: nicht. Man muss alles, was Lyra erzählt, immer ein bisschen mit, wie sagt man. Ja. Vorsicht. So, 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 so ein Rabe,
1: so ein betrunkener Rabe, der dann wegfliegt, ist schon, schon eine das witzige Vorstellung. Ich, Aber gut.
0: Und da fand ich eben spannend, dass hier dann so ein bisschen diese klischeehaften, wie sagt man,
1: Geschlechterrollen?
0: Geschlechterrollen so ein bisschen getauscht worden sind, weil man jetzt klischeehaft gedacht und vorbescheidhaft gedacht müsste man ja meinen, dass das Mädchen das die, die, diejenige wäre, die meint, dass man dem Vogel ja helfen sollte und ihm heilen sollte. Und der Junge dann sagt, nee, lass mal braten und töten. Oder töten und braten, in der Reihenfolge wäre <lacht> wir, wir besser. <lacht> und das ist hier aber halt nicht so. Also wir erfahren schon immer noch weiter, so wie wir es ja auch schon in den anderen Kapiteln erfahren haben, dass was so ein bisschen sich abgrenzt von dem, was man als klischeehaft Mädchen, Mädchen behalten, ja. bezeichnen
1: würde. Auf jeden Fall. Genau, und dann...
0: Spricht Lord Ezreal an, dass sie ja jetzt auf allen Dächern
1: unterwegs waren. Außer auf einem, weil man da irgendwie nicht raufkommt. <lacht> Und dann wird sie gefragt, ob sie auch unter der Erde unterwegs war. Und Lyra fragt so unter der Erde. Und dann erzählt Lord Ezreal so ein bisschen, dass der, dass der unterirdische Teil vom College genauso groß ist wie der überirdische Teil. Und es überrascht ihn, dass sie noch nicht da war, weil sie ja sonst so ein kind, erkundungsfreudiges Kind ist. Und da musste ich ein bisschen an die Szene in König der Löwen denken. Wenn, wenn Onkel Scar mit, mit Simba redet und ihm dann so sagt, oh ja, der Elefantenfriedhof und ups, das hätte ich ja gar nicht sagen sollen, aber du kleines, mutiges Löwenjunge, du, du bist ja so mutig und das überrascht mich, dass du noch gar nicht weißt, dass wir den da haben. und Das hat irgendwie schon die same vibes. Ja, ihn so ein bisschen dahin locken, ohne direkt zu sagen, so bitte geh jetzt mal dahin. Wo mich erstmal noch fragt, wenn man dann nachher weiterliest, was da eigentlich ist, es ist nicht ganz so, nein, aber ihr passiert da unten ja nicht wirklich Nee, ist das ist jetzt
0: dann zum Glück nicht so. Im der Under ist es weiß, nicht, der Elefant.
1: Vor allem, wenn man darüber
0: nachdenkt, Lord Ezreal, der Onkel. da ist Ska ist auch der Onkel. Ja, eben.
1: Und es Und ist ein Lord, Friedhof, Wir hatten schon über
0: seine Löwig Löwenhaftigkeit ja. letztes Mal geredet. Ah, nein. Ich weiß nicht, ob es unbedingt... Nein. Wahrscheinlich hat er sich nicht, nicht, nicht davon... Der Film war auch gerade erst ein Jahr draußen, also ich weiß nicht, ob er... Also das als stimmt, das Buch ja. rauskam. Ja. Beziehungsweise, vielleicht hat er es gerade in dem Jahr geschrieben, wo ja, es. Ja,
1: nein, es aber es ist trotzdem. Aber trotzdem. Ist es trotzdem.
0: Es ist irgendwie witzig, dass um, diese Parallel, ja. Parallele, ich meine, er hat, er hat das ja nicht so Spaß reingeworfen. Oder vielleicht ist das auch so ein bisschen, ich glaube, er hat sich da so dann auch ein bisschen sich, sich selber in, ja, wieder gesehen. Ja, hab ich
1: auch gedacht. Weil er
0: ist ja auch so eine Person, die offensichtlich sehr neugierig ist und sehr, sehr abenteuerlustig. Abenteuer und, und ich glaube, er hat da so ein bisschen sich selber gesehen man wollte, Und mal wollte so nur durch Lyra noch mal
1: so selber Kind sein. irgendwie vielleicht Das Feuer auch.
0: noch mal ein bisschen anfachen. Ja. Und deswegen hat er es so ein bisschen in den Raum geworfen. Auf Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Und schlussendlich kriegt sie halt ein bisschen Geld noch von ihm. Und er fragt dann noch, ob er denn auch, äh, ob sie denn noch mal tut, was der Rektor sagt. Und natürlich sagt sie, oh ja. Und ob sie braucht sie lacht dann auch ja, nur. Genau, also <lacht> es ist offensichtlich, dass er weiß, dass sie ein bisschen tut, was sie,
1: wo ihr gerade der Kopf steht. Und nicht unbedingt immer zuhört. Genau, und dann wird auch gesagt, dass das Lyras Leben bisher gewesen ist. Bis was? zu dem Tag, an dem sie halt in dem Ruhezimmer diese Konversation quasi belauscht hat. Was wir in den vorigen Kapiteln ja gelesen haben. Also es wird jetzt auf jeden Fall, es kommt jetzt ein Einschnitt, in dem was jetzt zuvor sonst immer ihr Leben war. Genau. Und hier kommt auch wieder ein Spoiler jetzt. Ja doch, schon ein bisschen Spoiler. Es greift halt so ein bisschen was vorweg wo dann so gesagt wird, in den kommenden Monaten soll sie einiges darüber erfahren und zuletzt mehr darüber wissen als irgendjemand sonst auf der Welt. Doch noch war es nicht so weit. Also es geht hier um den Staub und das ist mir am Anfang auch, also als ich das das erste Mal gelesen oder gehört habe, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass das schon so vorwegge vorweggenommen wird irgendwie. Mhm. Aber
0: ja. Es wird auf jeden Fall schon mal gesagt, dass oder versprochen, dass wir dann wahrscheinlich auch noch
1: mal endlich mal mehr darüber erfahren ja. werden. Genau. Das, genau und seit hat sich noch was verändert, also nicht nur seitdem sie in dem Ruhezimmer war, sondern seit einigen Wochen gab es auch ein Gericht. Ein Gericht. Ein Gerücht. ich hab Hunger, ey. Ja, genau. Da lass mal Kinder klauen. Nein. Aber. Nein. Gott, Nein. Nein. Ein Gerücht ähm, über Menschen. Die in den Gassen rumschleichen und Kinder klauen, weil seit einiger Zeit Kinder immer verschwinden. verschwinden ja. Und dann kriegen wir
0: sogar ein Fallbeispiel. Und ein zwar. Naja, ich weiß nicht, wie es sonst nennen ja, soll. Also, es wird uns hier wirklich komplett dargelegt, wie, wie also, es Also, es wird nicht, noch nicht mal irgendwie verschleiert, sondern es wird uns wirklich erklärt, wie das ja. abläuft. Ja. Was dann aber auch nachher den Zweck hat, dass eine gewisse Person vorgestellt wird. Und wir schon was über die Person nicht, genau. erfahren, was dann... Wo man später so ein Aha-Moment kriegt. Krieg, genau. Dann wird eben von diesem jungen Toni Makarios... Ich kann leider kein Griechisch, um so sorry. Die, dessen Mutter... Alkoholikerin ist, die anscheinend auch nicht so wirklich weiß, wie alt ihr Sohn jetzt wirklich ist. Wer also ja, der ist Vater ist, ist auch unklar. Äh, das ist eine tragische Geschichte eher. Ja, das ist richtig
1: traurig eigentlich. Drüber nachdenken, vor wenn man weiß, dass er dann jetzt auch noch gekidnappt wird. Genau, zu essen kriegt er zu Hause auch nicht viel, deswegen treibt er sich immer auf den Straßen und auf dem Markt rum und klaut da Essen, weil er sein Geld, was er für irgendwelche Botengänge oder sowas bekommt, halt nicht für Essen benutzen möchte. Schlussendlich erfahren wir dann, dass er beobachtet wird und, von, und
0: zwar von einer Dame mit einem langen Mantel aus rotbraunem Fuchspelz. Eine schöne junge Dame mit dunklem, glänzenden Haar und ein, unter einer pelzbesetzten Kapuze. Schön Pelz
1: ist nie gut. Nein. Dann haben wir das auch nochmal geklärt? Mhm. Gefährlich.
0: Böses Omen. Mhm. Und wir erfahren, dass ihr Dämon die Gestalt eines Affens hat. Allerdings nicht so, wie man jetzt sich das vorstellen würde, wie wenn man ein an kleines Affen Ein süßes
1: Äffchen, so ein Kapuziner Ding. Ja, drin.
0: genau. Oder irgendwie so ein Menschenaffe, so ein ja. Schimpanse oder sowas. Sondern halt ein Affen mit langem und seidigem Fell, das
1: tiefgolden schimmert. Also schon. Etwas eher was Besonderes. Was Elegantes, was, was, was elegantes, genau. scheinbar was auch irgendwie eher, Hübsches, was ja, genau. die Frau ja auch widerspiegeln soll irgendwie. Genau, dann der, der Affendämon beobachtet den Spatzen. Also der Spatz ist der, in dem Moment der Dämon von Toni. Toni. Genau, und der Affe streckt dann seinen Arm aus und möchte, dass der Spatz quasi zu ihm kommt. Und der Spatz kann nicht widerstehen, steht in dem Buch. Und er hüpft auf den Affen zu und begibt sich dann auch in die, in die Hand von dem Affen. Also da wird
0: dann schon klar, okay... Sie wird wahrscheinlich diejenige sein, die ihn schlussendlich mitnimmt. Und die Dame stellt sich dann halt auf, oder beziehungsweise sie stellt sich ihm nicht vor, weil sie, sie begrüßt ihn und fragt ihn, wie er heißt, wo er wohnt. Kinder, nie fremden Fremdenleuten sagen, wie er heißt, wo er wo wo wohnt. wohnt Nichts
1: preisgeben ich mit Fremdenleuten, fremden. absolut gar nicht reden. Mein erster Gedanke war auch, haben sie deine Eltern nicht beigebracht? Sprich nicht mit Fremden. Und dann ja, war es wieder traurig, weil ich das dachte, nein, seine Mama hat ihm das natürlich richtig. nicht beigebracht. Und sein Papa sowieso nicht. Aber Dann fragt sie ihn auch, was er gerade ist
0: und ob sie gerne Schokolade... Das Wort
1: ja, nicht dieses richtig Wort richtig
0: aggressiv. Echt, ähm, an alle, die vielleicht aus, aus dem bayerischen Raum kommen oder wo man dieses Wort benutzt. I'm sorry. Ich es steht immer so da. Ja, es steht so da. Wir haben auch geguckt, in der englischen Version steht es tatsächlich auch so da. Also ja. es
1: war schon so gemeint, das war keine <lacht> Übersetzung... Nee, oh. Wahrscheinlich schon, wie du meintest, dass es einfach... weil Wir sollen wissen, dass es Kakao ist, aber ja. es soll anders heißen, weil es eine andere Welt ist. Und genau. deswegen haben sie Schokolade... Obwohl, genau. das ist
0: ja eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob das sogar noch eher so, so einen österreichischen Slang ja. hat, als jetzt unbedingt bayerisch oder sowas. Ja, das stimmt. Nein, aber und da springt er auf jeden Fall gleich an und sie sagt ihm dann ich habe natürlich ich hab noch mehr davon als sie selber trinken kann deswegen sagt sie hey willst du nicht mitkommen und wir können es teilen und dann auch der ganz gefährlich Satz,
1: ja ganz gefährlich das ist die Kaninchenmasche das, genau oder
0: der weiße Van in dem versprochen ja. wird dass es Süßigkeiten gibt ja. so. nein und dann kommt der eine Satz der ihm schon alles besiegelt und zwar Tony ist bereits verloren also wir wissen ja. dass er definitiv verschwinden wird Das ist
1: quasi wie sein wie sein Dämon der dem nicht widerstehen kann, kann er auch dieser Frau Nein. nicht widerstehen. Also da spiegeln sich auch so wieder Worte. Dämon und Mensch ineinander quasi.
0: Ja, er folgt ihr dann und die kommen zu so einem, zu einem Lagerhaus und es wird auch schon gesagt, Toni wird nie mehr herauskommen, zumindest nicht durch diesen Eingang. Und er wird seine Mutter nie wiedersehen. Seine Mutter, die arme Trinkerin, wird glauben, er wird weg, sei weggelaufen und wenn sie an ihn denkt, wird sie sich die Schuld geben und herzzerreißend schluchzen. Das ist keine das
1: ist wirklich, das wirklich grausam. Also das ist wirklich Menschen. nur traurig. Ja.
0: Dann erfahren wir, dass sich dort in diesem Lagerhaus nicht nur Toni befindet,
1: sondern auch noch andere Kinder. Genau, ja, Was hier aber wichtig ist, ist, dass kein Kind älter war als zwölf. Also die sind alle noch nicht im Alter der Pubertät. Nein. Und die kommen alle aus ähnlichen, ärmlichen Rätfessen. Verhältnissen. Was ja, ja, auch, ist ja auch sinnvoll einfach. Ist. Blöd
0: gesagt, die einzusammeln, weil die halt normalerweise dann wahrscheinlich irgendwo rumstreunern und irgendwie die Eltern Essen auch einfach haben, weil sie halt ja. sonst nichts wirklich zu Hause kriegen. Ja.
1: Und wo die Eltern auch einfach nicht den Einfluss haben oder die Macht irgendwie da jetzt zur Polizei zu gehen und zu sagen, hey, mein Kind ist verschwunden, ja, weil genau. ähm, die sind zwei ist das die untere Schicht der Bevölkerung ja, und das ja. ist halt erstmal
0: egal. Ist halt wirklich, ist, Ich meine, es ist ja schon offensichtlich, gibt es
1: ja dieses ähm, hierarch hierarchische. Ja, in Ein dieser System Welt auf jeden dieser Fall. Fall, ja. So. ja. meine mein ich auch. Ich sehe das natürlich mhm. sonst nicht so. Nein? <lacht> Nein. <lacht> ja, Glück, Glück gehabt. Dann,
0: dann fragt zwar auch immer so, wie, warum die jetzt eigentlich wirklich hier sind, aber so, sie antwortet nur so vage. Sie sagt, wir brauchen eure Hilfe. Ihr wollt uns doch helfen, oder? Und die Kinder sind halt alle in ihrem Bann und sie... Man erfährt halt, dass die Kinder alles für diese Frau tun würden, nur um länger in ihrer Nähe zu bleiben. Deswegen stellen sie auch schon gar nichts mehr in Frage. Sie nehmen ja. es einfach so hin.
1: Aber ich glaube, da sind sie so, also auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite steht auch, dass die plötzlich scheu geworden sind. Also dass sie schon da habe ich jetzt auch so ein bisschen denken, so ups. Aber dass die dann auf der anderen Seite so dem einfach gar nicht widerstehen können und das nicht hinterfragen können, weil sie so eine mächtige, in Anführungszeichen Frau ist, aber trotzdem, dass sie so denk denken, weiß was ich meine, mit diesem aber scheu ist
0: das nicht auf, die, auf sie bezogen? Weil hier steht, wir ja, brauchen sein. eure Hilfe, sagte sie. Ihr wollt uns doch helfen, oder? Niemand sagt etwas. Alle starten sie nur an. Plötzlich scheu geworden.
1: Obwohl, ich ah. hatte das irgendwie auf die Aussage bezogen, ja, dass die Kinder stimmt. vielleicht doch dachten: so, Oh, was haben, was haben wir hier eigentlich gemacht? Wir sind nicht nur hier, um Schokolade zu trinken, nee, gesagt,
0: sondern nee. die also haben schon was mit uns kurz vor. Kurz für einen Moment ja. haben sie doch gemerkt: Okay, wie genau, du sagt, ja. es, es gibt hier keine Schokolade, beziehungsweise... Nicht aber nur, nicht nur. Aber so dass sie dann wieder
1: so in ihren Bann fallen, weil sie diese Frau halt so unglaublich schön und nett und freundlich finden. Und, und, und sie diese
0: Wärme einer Mutter oder sowas ja. ausstrahlt. Ja.
1: Was denen ja im Grunde fehlt, Geht. das haben
0: sie halt nicht. Und deswegen finden sie das in ihr, was aber zu deren Verhängnis
1: wird. Genau, und um, sie zu, um die Kinder dann auch so zu ein bisschen zu besänftigen, besänftigen ja, zu überzeugen, dass das nichts Schlimmes ist, was jetzt ja. passiert, ähm, sagt sie halt auch noch, dass wer wolle, könne seinen Eltern schreiben, damit sie ja. halt wissen, dass die Kinder in Sicherheit sind ja. und sie schreibt das auch für die Aufwände, die diktieren und genau, das haben sie dann auch gemacht, also die, ein paar Kinder haben nach Hause geschrieben quasi oder wollten nach Hause schreiben und hier war das auch nochmal traurig, finde ich, als sie den Toni beschrieben haben, wo er, dass er eigentlich auch gern seiner Mutter schreiben würde. Aber er befürchtet, dass sie das nicht lesen kann. Also quasi selbst wenn sie jetzt einen Brief von ihm bekommen hätte, hätte, hätte sie einfach trotzdem nicht gewusst, was mit ihm los ist, weil sie es nicht lesen kann. Genau. Und dann wird da noch von einem Captain gesprochen, der sie bald an, an Bord des Schiffes bringt. Also hier wird jetzt quasi auch klar, dass das eine Reise ist und dass die Kinder irgendwie nicht in ihrem Heimatdorf sein. bleiben, ja. sondern dass die wegfahren. Die werden Genau. Kinder an der mhm. quasi. Und
0: Sie hat dann die ganzen Briefe auch alle eingesammelt und hat sie hat dann sich noch von den Kindern sozusagen verabschiedet, also einmal gewunken. Und als sie die Kinder nicht mehr wirklich sehen konnte, hat sie dann das Bündel der Briefe genommen und sie in den Ofen geworfen. Mhm. Also nicht nur hat sie die Kinder entführt, und, sondern sie hat sie auch belogen und reingelegt. reingelegt. Und, und wir wissen jetzt definitiv, dass nicht nur, dass sie offensichtlich die Kinder entführt, was schon mal schlecht an sich ist, sondern dass sie auch einfach wirklich anscheinend durch und durch ein schlechter Mensch Menschen, es ist
1: es. Ja. Oder schlechter Mensch ist wenn ja. sie diese Briefe einfach ins Feuer geworfen hat. Da gab es noch diesen Moment, wo der goldene Affel Affe. Der goldene Affe, die Dämonen der Kinder streichelte, so über den Kopf und da echt, da war ich so
0: Ja, man hat da so ein bisschen away,
1: den, den Atem angehalten, ja. weil das schon sehr, weiß ich nicht. Ja, weil man ja auch irgendwie weiß, was sie so für eine mhm. Person ist und dann, oh, es ist so das Letzte, was man eigentlich möchte, dass dieser ja. Affe die Kinder anfasst oder die Dämonen das der Kinder anfasst, das ist, schon, das ist grausam. Aber das ist dann halt auch schon wieder so
0: gut geschrieben, weil wir haben keinen ja. Namen von ihr, genau. wir wissen nicht, wer sie ist, wir wissen aber, wozu sie halbwegs fähig ja. ist. Dass sie aber so betörend beschrieben wird sozusagen. Wir aber als Leser, also jedenfalls ich, mich kom ich ich komplett abgestoßen von der Ja, weil man hab. einfach viel
1: mehr weiß, also ich als hab die
0: Kinder in, in der
1: Geschichte. so. Wir Jetzt. wissen,
0: dass sie die Kinder entführt und dass sie weggeschifft werden. Das ist ja eigentlich immer nie was Gutes. <lacht> Oder spricht auf jeden Fall nicht für sie. Definitiv
1: und vor allem, nicht. nachdem
0: sie die Briefe dann aufs Feuer wirft. Deswegen ist man... Das, das finde ich so eine interessante Diskrepanz, die so entsteht zwischen was sehen, was sehen. Was <lacht> Diskrepanz ist das, ist das beste Wort das überhaupt. einfach nur ein gutes Wort. Ja. Ähm, zwischen den Charakteren im Buch und was man selber als Leser empfindet. Es wird dann auch ge ihm gesagt, dass es auch nicht schwer ist, die Kinder anzulocken und die Polizei hat sich eher nur so widerwillig dazu, bequem, bequem tätig, zu tätig zu werden, wie es hier so schön geschrieben wird. Und dann werden natürlich Gerüchte, also das Gerücht eben wird verbreitet, dass die Kinder verschwinden und das verzerrt sich natürlich auch so. So wie das halt mit Gerüchten so läuft, ne? Wie das halt ne? mal ist, so wie, wie werden sie überhaupt empfühlt äh, und warum und, und, und wohin sie, gehen sie? Ja, und, und was passiert mit denen? Ja. Da entstand ja auch, man weiß auch nicht wohin und... Die Geschichten, widersprachen sich alle einander. Also es gab eben Ideen, dass sie in die Hölle kommen, einen Ort hinter der Erde oder in ein Fliegenland
1: sogar. Oder dass sie als Sklaven gehandelt werden. Aber bei einem waren sich dann alle einig, nämlich wie die, die Führer heißen. Und sie nennen sie gobbler mhm. Und ja, man braucht ja halt irgendwas. Wenn man über das gleiche Phänomen spricht, muss man muss ja man irgendwie einen Namen finden. haben.
0: Und schlussendlich ist es dann wie so eine... Große Geschichte, ja. also es wird dann auch gesagt: so, komm vor, ein Buch der Nacht wieder, sonst hol nicht die Gobbler. Ja. Also, sowieso
1: wie der, weiß ich nicht, der schwarze Mann, die Legende, wo Mann so der Boogeyman oder ja, irgendwas. Wirklich. Ja. Not racist, sorry. Nee, genau, und die Kinder natürlich dann so auch teilweise andersrum: lass uns Kinder und Gobbler spielen, so weil das ja, ja genau. auch, wenn du nicht davon betroffen bist, so gerade die College-Kinder, die einfach noch von diesem Phänomen nicht betroffen mhm. sind, weil im Moment nur Ärmliche oder Kinder aus ärmlichen Verhältnissen quasi geklaut werden, die sagen dann, ja, lasst uns Kinder und Gobbler spielen, weil das für die einfach was total Spannendes auch ist und gefühlt für die sehr weit weg von ihnen. Was
0: eben uns wieder zu Lyra und Roger führt, weil... Ach Roger, ja, mein
1: Herz. Ich weiß.
0: Weil Lyra eben vorschlägt, Kinder und Gobbler zu spielen und versucht dann Roger zu erkennen, wie man das überhaupt spielt. Wirft Roger vor, dass, dass er ja nur Angst hat vor ihnen, vor den, den Gobblern. Er bestreitet dies aber beim er glaubt nicht an sie, also es ist wirklich schon so eine Frage des Glaubens, Ist das so, so ein Mythos, Mythos irgendwie, ist das? Mäßig, bestimmt, das so eine, gibt es das? Ist das überhaupt ja. real? Und leider meint, dass sie schon glaubt, dass, dass sie existieren, aber sie hat keine Angst davor, weil sie glaubt an ihren Onkel und an die, die Macht ihres Onkels und erzählt dann wieder irgendwelche komischen, wahrscheinlich eher Halbwahn-Geschichten. Ja so ein Märchen, ja. Ja, dass sie schon mal beobachtet hätte oder dass er im Ruhezimmer war mit einem Mann und mit einem Gast der und der Onkel hat ihn einfach nur angestarrt und der Mann ist umgekippt mit Schaum vom Mund.
1: Also... Ja, und hier ist auch noch ein Satz, wie ich der, der Rogers Charakter ganz gut beschreibt, so wo er dann gesagt wird, er wäre ihr bis ans Ende der Welt gefolgt. Oh ja. Das ist so... Das ist einfach Roger in einem Satz. Er ist wirklich einfach nur treu. Er ist einfach ein richtig guter Freund, er ist treu, er ist irgendwie... Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Er ist einfach Vielleicht ist
0: ja auch deswegen sein Dämoninterieur. Vielleicht ja. nicht
1: unbedingt, weil er zum Diener Personal ja, sondern, gehört, sondern weil, weil er eine treue, treue Seele, Seele ist. Ja. ja, auch Roger. Ja, naja, no spoilers! Nope. Genau, dann kommt aber auch wieder so ein bisschen. Ich will. Ja, ich, also Lyra mag Roger ja offensichtlich auch sehr gerne, aber so manchmal ein bisschen also arrogant, wie man schon schon weiß,
0: ist. dass er halt nur ein Kino Ja, weil sie
1: sagt dann so: natürlich hast du nichts gehört, dem Personal erzählt man doch sowas nicht. Ja. So, sie weiß das natürlich alles mit den Goblern yeah, und dass genau. da Kinder verschwinden und dass man da. Ist das im Ruhezimmer, was geredet wurde? Ich meine, sie war auch dabei, das weiß sie nun wirklich. Mhm. Aber dass sie dann sagt: so, natürlich erzählt man dem Personal das nicht, das ist auch ja, so. Genau. Ja, Lyra, come on. Na, naja, auf jeden Fall nach diesen ganzen Erzählungen von,
0: von ihrem Onkel und mein Onkel und eigentlich kommt, wenn ich diesen einen Paragraphen hier scanne, kommt das Wort Onkel ziemlich oft drin vor. Also man Drake, oh, mein, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> mein Vater. Mein Vater, mein <lacht> Vater.
1: Mein Onkel, mein Onkel. Man
0: sieht, dass sie ihn schon sehr ehrt eigentlich auch. Oder beziehungsweise auf jeden Fall sehr viel Respekt vor ihm hat und sehr ja. schätzt. Ich meine, er ist halt ja... Einfach so. Genau, ja. Bewunderung, weil... Ja. Er ist auch so wahrscheinlich so die richtige, einzige Bezugsperson, die sie hat, die sie mit
1: Familie auch so ein bisschen verbinden kann und... Sie sieht sich, glaube ich, auch in ihm. Ist so eine, es ist so eine... Sie so sich halt so ein bisschen. Sie würde, glaube ich, wenn sie sie würde sie auch groß gerne so Ex sein. Sie leiten. Wie er, und das ist, weiß ja. weiß
0: ich. Also sie ja. will das ja auch schon. Und schlussendlich sagt sie dann, oder will sie aber dann trotzdem immer noch mit Roger spielen und überredet dann Roger schlussendlich auch in diesen Weinkeller zu gehen, von dem Lord Azrael erzählt hat. Und ja, es ist eigentlich nur, wie man sich das halt vorstellt, ein Uralter, mit Spinnenweben, durchsetzter Weinkeller, mit lauter gelagerten Wein. Es wird halt beschrieben so mit steinernen Bögen, getragen von zehn Mann dicken Pfeilern. Es ist schon
1: sehr prächtig, ja. sehr kolossal sehr. So wie das ganze College halt auch ist, so wie es, aus, wie es von, quasi von oben beschrieben wird, so ist es halt auch irgendwie unten dann, oder? Dann
0: stellte sich ja. Lyra die Frage, wie überhaupt der Wein schmeckt und Lyra und Roger probieren dann auch
1: einen der Weine. Das ist auch so, wie, so das typische Kinderverhalten, ja, wenn man so im Welt. Restaurant saß und Papa und Mama dann so ein Glas Wein hat und man sich so denkt, wie schmeckt das eigentlich? Ja. Und jetzt so ein paar Jahre später denkt man sich so, hm. Ja.
0: Vor allem, wenn man <lacht> dann so, nach dem Motto, ja die Erwachsenen dürfen das halt trinken, ja. und die Kinder nicht. Das ist auch nochmal dieses hm, Verboten.
1: Was bei Lyra ja eh immer irgendwie der Fall ist. Sie wollte ja sie eh immer, immer so sein wie die Erwachsenen. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass sie einfach. Sie hat auch ihre Kinder, klar, aber so im College hat sie nur Erwachsene, nur ältere hm. ja, Männer. sie wollt, und halt so ein kleiner Rebell halt. Ja. Ne? Das machen, was verboten ist. Das kommt nochmal im letzten Satz von dem Abschnitt, wird das nochmal deutlich, oh, sie oh, sagt, wo sie sagt, nachdem sie den Wein quasi trinken und sich dann betrunken haben, damit wir uns übergeben müssen. Er fragt Roger dann, ob die Erwachsenen das gerne tun. Und David sagt, ja, da ist <lacht> nicht besser ging, muss man hier auch mal äh, bemerken. Und ich auch fühle sie trotzdem hinzu. Das ist wieder dieses, sie will eins sein wie die Erwachsenen. Sie will sich sie will nicht, sich eingeste ein sie will sich nicht eingestehen, Seite. dass sie das nicht gerne mhm, tun würde. Nein. Obwohl sie da ja gerade kotzend in der Ecke hängt, so nach dem Motto. Und
0: was ich auch noch viel besser finde ist der Satz im nächsten Paragrafen. Lyra lernte aus diesem Erlebnis lediglich, dass das Gobblerspiel einander interessante Orte führte. Mhm. Sprich, im Grunde hat sie nichts draus gelernt. Überhaupt nicht. Also nur, dass sie, dass im Grunde das, was sie gemacht hat, das ist noch ihr noch, noch mehr, dass sie noch mehr,
1: jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Dass, sie dass ihre Neugier
1: nicht gestillt wurde, sondern dass sie nur noch weiter angestachelt wird, ja, noch mehr zu entdecken. Ja, genau, dass sie sogar noch
0: belohnt wird dafür, genau. was
1: sie für den Scheiß, den sie macht. Genau. Dann kommen
0: sie irgendwann in einen weiteren Tunnel, in Tunnel. einen weiteren Raum, der wie, wie eigentlich im Grunde so eine Grabkammer ist. Das nächste
1: Mal, also ich glaube, nachdem sie ausgekatert haben. <lacht> also nicht nachdem sie sich übergeben haben Nein. in den nächsten Raum, sondern das war schon, ich glaube, Sie glaub, sind später. dann nochmal runtergegangen genau. und dann ja. haben sie... Weiter
0: erkundet, was eigentlich noch ist, und sind dann eben in diese Grabkammer gekommen. Und da liegen, da sind halt lauter Särge von verstorbenen Rektoren, in denen einfach die Namen draufstehen, wann sie Rektoren waren. Und die Namen der Dämonen sind auf den Särgen
1: eingeritzt, sozusagen. Diesen Steintafeln. Steintafeln. Ja, was ich was hier interessant war, ist, dass Lyra auf dem auf jedem Sarg eine Messingplatte gesehen hat mit einem Bild von einem Lebewesen. Also wahrscheinlich der der Dämon von dem jeweiligen Mann oder vom jeweiligen Rektor. Und in der deutschen Variante steht hier etwa ein Basilisk, eine Schlange oder ein Affe. Das passt ja auch, weil, das, das passt ja auch, weil es drei Lebewesen sind und es ja auch drei Gräber sind, die man hier das beschrieben ist. bekommt. Wenn man aber in die englische Variante guckt und ich habe das nur durch Zufall entdeckt, muss ich sagen, ähm, Steht hier, du kannst ja okay. mal mit reingucken. Hier steht, der Basilisk wird genannt. Dann steht This da, is was viertes A fair fair is. Woman. a fair woman. This is a serpent. This, This is a monkey. a monkey. Also Basilisk, Schlange und Monkey oder Affe wird genannt. Aber a fair woman. Warte mal. Und es, das <lacht> ist ja in der deutschen Variante auch rausgelassen worden. Wahrscheinlich, weil es da irgendwie nicht hingehört Aber er hat es ja so geschrieben. Und dann denke ich so, es Denken? ist fair woman. Ist das irgendein Tier? Nein. Nein. Ja, das überlege ich ja gerade, ob das... Ja. Weil ein Basilisk Weil Menschen, also Tiere sind ja Dämonen oder Tiergestalten <lacht> sind ja Dämonen. Und das ist so, das finde ich ganz merkwürdig, wie das dieser eine kleine Satz da jetzt reinkommt. <lacht> und
0: das finde ich halt super
1: verwirrend, das weil es sind ja auch vier. Es sind abgetrennt durch Kamata, sind es vier Sachen, die auch, ja auch und, und es sind nur drei, eben It was a mistake. Oh. See this interview. Let's speak
0: about her stock materials. We've got a question about the fair woman demon northern lights. PP, A mistake. Ah, <laughs> New editions okay. of this of the books, definitely from 2017 onwards so. have it removed. I think the original US editions from 1996 didn't have it. Pullman also changed Mrs. Coates Hair from Dark to Blonde after Nicole Kidman's role in the film.
1: Ah okay, also sprich wir also haben quasi die alte Ausgabe und das war einfach ein Fehler seinerseits. Ja genau, okay. er
0: hat einfach nur den Fehler reingehauen, dass dann diese Fair Woman. Deswegen ist es auch nicht mehr in der deutschen Version, weil die kam natürlich
1: später raus. Ja später später. Ah okay gut, das ist ich, ich war super verwirrt, weil ich hatte einfach nur geguckt. Ich, nämlich nach, ich wollte die Namen, Namen von nachgucken. den Dämonen nachgucken, mhm. ob die irgendwie eine Bedeutung haben und ob die im Englischen anders heißen als im Deutschen. Und dann habe ich das hier gelesen und dann dachte ich so, das sind vier und dann irgendwie sowas Menschliches.
0: Aber gut, okay, ja, dann haben wir das ja aufgeklärt. Vielleicht wollte er einfach in dem Moment irgendwas anderes schreiben und ja, hat an hat irgendwas dann anderes gedacht und hat dann da was reingehauen. das dann noch mit reingehauen und okay. das ist dann halt später dann rausgenommen. Gut, dann haben, haben wir, wir das auch, auch mal geklärt. Es war ein Fehler. Gut zu wissen, ich habe noch nicht die englische
1: Version gelesen, deswegen. Nö, ich, das war auch wirklich nur zufällig, dass ich da irgendwie ist drauf gestoßen bin. Eigentlich Aber auch
0: mal ganz. Aber naja, gut. Selbst ne, niemand ist unfehlbar. ich wollte machen einen Fehler. Und in der deutschen Version ist es ja noch nicht mehr drin. Obwohl ja. es interessant wär, wäre, ob. Dämonen theoretisch auch Menschen annehmen könnten, äh, Menschengestalten annehmen könnten, aber das ich glaube nicht. Das glaub auch nicht nee. ich glaub Höchstens nicht vielleicht so mythische Menschen wie irgendwie, weil sie nicht eine Fee oder
1: sowas. Ja. Vielleicht noch. Weiß ich gar nicht, weil ja eigentlich sagt man, dass das Tiergestalten ja, sind. Ja, ne? stimmt schon. Naja, was man auf jeden Fall jetzt noch hier über die Dämonen erfährt, ist dass wenn Menschen erwachsen werden, dass die Dämonen sich nicht mehr verwandeln können, sondern dass sie dann immer dieselbe Gestalt behalten, was noch relativ wichtig wird später. Mhm. Ne? So. Weil wir wissen ja, dass
0: auf jeden Fall die, bei den Kindern sich die, die die Dämonengestalt noch
1: ändert. Und dass nur Kinder entführt werden, die noch nicht das Alter der Pubertät erreicht haben. Mhm.
0: Lassen und, wir mal so stehen. Ja.
1: Und Lyra
0: und Roger betrachten dann die Skelette von den von den. Von <lacht> mein, mein, mein Hund macht nämlich. Auf der anderen Seite der, der Krypta, also dieser, dieser Grabkammer, ist eben so ein Regal steht so ein Regal. Und in jeder Etage war... Also es waren Ja, genau. Und in jedem in Fach Richtig ist eben ein Schädel. Ein, ein, und ein Schädel, so ganz so, als ob das nichts wäre. Liegt da halt so ein Schädel rum, ne? Ja, ja. Aber gut. Und Lyra und Roger gucken sich eben diese Schädel an. Obwohl Roger erstmal protestiert und ich möchte, dass sie das anfasst. Lyra zieht ihn dann auch todesmutig da raus aus dem ja, Fach? Ja, natürlich. Und auf einmal fällt dann was aus einem Loch in der Schädelbasis raus. Und erstmal ja, sieht das aus wie eine Münze. Stellt sich dann aber heraus, dass es nur so eine Bronzescheibe ist. Ich Wo auch wieder ein
1: Bild Nachtmusik eingeritzt ist, in dem Fall eine Katze. Sprich, das sind wieder die Bilder von den von Dämonen. Dämonen sind. Also
0: die Schädel haben wohl alle ein Loch und in diesem
1: Loch oder in dem Schädel drin sind diese Bronzescheiben mit den Bildern von Dämonen eingeritzt. Was ich eigentlich echt super interessant finde, weil man ja irgendwie so ein bisschen was über das Bestattungsritual auch in der Welt lernt jedenfalls also jetzt, von ja. den elite ja von den Bänischen, Wissenschaftlern. Von der Wissenschaftler an.
0: Was es jetzt damit auf sich hat, was für, weiß ich nicht, Traditionen damit zusammenhängen, nee. können wir jetzt nur spekulieren? Ich meine, es gibt ja immer diese Tradition, oder es gab sie ja, der toten Münzen aufs, auf die Augen zu legen, damit sie Passiergeld sozusagen haben, um mm. über auf die andere Seite zu kommen, rübergeschifft
1: zu werden. Ja. Genau, hier wird gesagt, dass der, dass der Dämon quasi auch, im Tod den Menschen noch nahe war, dass die sich beide halt auch im Tod noch haben und sich nicht mhm. verlieren. Genau, und vielleicht ist es so nach dem Motto, dass sie sich wiederfinden
0: können oder so. Ja. Und Lyra hat dann die lustige Idee, die Münzen oder diese Bronzescheiben zu vertauschen. Sprich, die Münzen rauszuholen und dann jeweils anders wieder reinzutun. Und es wird dann aber auch gesagt, dass später müssen sie Nacht. allerdings dafür büßen
1: und nachts Stellt sie, oder nach, sagt, wurde sie von, in Anführungszeichen, Geistern heimgesucht, die alle im kopflos vor ihrem Bett stehen und, und versucht haben zu reden,
0: weil sie ja. es halt nicht konnten und sie sah nur blutige Stümpfe, wo eigentlich die Köpfe ja, hätten sein genau. sollen. Und erstmal hat noch Panteleimin ganz versucht, brav zu sein, äh, bin ich brav, ich wollte brave sein. Brave. Sagen. Mutig, und sich, sich gegen zu wehren, verwandelt sich ein Löwen und die Gestalten verschmolzen mit der Wand und sind dann auch verschwunden und Lara wird sich dann klar oder denkt, das sind die, die verstorbenen Rektoren und, und sie
1: sagt... Tut mir leid, es oh. war ein Fehler und dann rennt sie schnell wieder in die Katakomben uh. und tauscht die Münzen wieder an ihren Platz zurück, mhm. Dass sie sich gemerkt hat, bei wem was lag. Phänomenal, aber gut. Stimmt eigentlich, in den Titel würdest du das ja nicht erkennen. Ne, eben. Also, das, ich weiß ja auch nicht, wie nee. viele sie vertauscht hat, aber trotzdem muss sie sich ja irgendwie gemerkt haben. Aber es war wahrscheinlich irgendwie ein Albtraum, den sie hatte, wo er dann doch ihr Gewissen so ein bisschen mhm. reingespielt hat. Lyra und Roger haben dann jeden Winkel von diesen unterirdischen Katakomben entdeckt und wurden dann aber erwischt quasi, dass sie sich da unten rumtreiben von dem Fürsprecher vom Bethaus, von Father Haste. Father Haste. Genau, der holt die beiden dann zu sich und redet mit ihnen, wo sie waren, was auch immer sie da im Schilde führen. Und, und, wollte dann, und wenn sie, Lyra dann
0: erklärt, dass sie eine Krypta waren, fragt er, kann er es einfach nicht nachvollziehen, warum sie da hingehen wollte. Und er spricht auch erstmal nur mit Lyra, also er hat ja. Roger jetzt noch nicht so wirklich gewürdigt. Er wendet sich dann an Roger und fragt ihn, wer er überhaupt ist. Und erfährt, oder er weiß eigentlich auch, dass Roger ja anscheinend irgendwie ein Diener ist und wo er denn überhaupt arbeitet und in der Küche. Und dann Roger antwortet ihm, dass er in der Küche arbeitet und der Priester fragt dann, warum bist du denn hier
1: und warum bist du nicht in der Küche und was ist deine Arbeit? Und schickt dann Roger auf weg. dann wendet er sich wieder an Lyra und sagt, dass er sich freut, dass, das, dass sie das Bethaus interessiert und das in, in, in Anführungszeichen in interessiert und dass sie Glück hat, dass sie inmitten von so viel Geschichte aufwächst und dann wird da so ein bisschen, was heißt, ein bisschen unsympathisch, er wird dann sehr unsympathisch, weil er <lacht> sagt, ich verstehe nur nicht ganz, was du dir für Kameraden aussuchst ja. auf Roger bezogen logischerweise und dann wird sie gefragt, ob sie die Gesellschaft anderer Kinder vermisst und sie verneint das und dann sagt er wieder, ich meine damit aber nicht den Küchenjungen wie, oder ich meine damit nicht Küchenjungen wie Roger sondern Kinder wie dich von vornehmer Abstammung. Mhm. Ich hätte ihn an die Wand klatschen können. Wirklich. Yeah. So unsympathisch. Ich weiß. Und gerade Roger, ne? der ist so ein lieber ja, Kerl. Ja, aber das spielt halt keine Rolle. Er nee. ist halt von der unteren und die Unterschicht, Schicht, ja. Ja.
0: Die allerletzte Schublade ist, oder vielleicht, ob sie nicht, vielleicht ein anderes Mädchen abhängen möchte, weil es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen ungewöhnlich, dass sie mit, mit einem Jungen abhängt. Ich würde sagen, zu der Zeit, dabei <lacht> in dieser Welt, ja. die irgendwie immer noch ein bisschen zurück
1: geblieben ist, hätte ich fast gesagt. Und es wirkt auf jeden Fall so. Ja, gerade was so die, die, in der Hinsicht ja auf jeden Fall irgendwie. Oh ja, oh ja. <lacht> er fragt warum einfach nur noch, ob sie... Lyra und Roger waren ja immer in den Katakomben und quasi die... Weil sie die, die Gobbler... <lacht> Gobble ja, die Gobbler suchen haben. wollten. Und dann haben sie sie aber immer nicht gefunden und das war dann irgendwie dann ja auch uninteressant. Und gerade als sie die das Interesse verloren haben, da tauchten <lacht> natürlich dann die Gobbler in Oxford <lacht> auf. So, jetzt ist es spannend. Und zwar erfahren wir ja, dass ein, Junge, ein aus Junge aus
0: der ägyptischen Familie, den sie auch kannte, vermisst wurde. Und zwar war er wohl auf dem Pferdemarkt unterwegs und wurde da irgendwie wahrscheinlich sogar am helllichten Tage ja. eingesackt. Und Lyra, war, Lyra, es wird dann halt von der Szene berichtet, wie Lyra gerade mit ihren Kameraden <lacht> unterwegs war. Mit ihren Abgeord Gefolgsleuten. Ja, genau am Hafen und dann hört sie eben die, den Schrei einer Stimme, die sie kannte und zwar war es die mächtige Stimme, die Stimme einer Frau, aber einer Frau mit Lungen wie ein Bla, Blasebalg und wir erfahren, dass es sich bei dieser Frau um Marcosta Costa handelt die wohl sozusagen wie eine Fürstin unter den Gütern gehandelt wird, also die Familie
1: von, von den Costas sozusagen. Ja, und das war das Boot, also das Boot von Maracosta und der Familie, das war genau das, das Boot, was, was sie Lyra damals gekapert, gekapert hat. hat. Deswegen ist sie auch ein bisschen zögerlich, in die Nähe zu treten, weil mhm, sie da.
0: Weil Lyra, äh, Lyra nicht, sondern Maracosta wohl auch eine eher starke Präsenz hat und sehr. sich auch durchsetzen
1: kann. Und ne? ja,
0: genau. Aber wenn Alzaria dann doch noch mal irgendwie sich traut hinzugehen, fällt ihr auf, dass Mark Costa eher besorgt ist als wütend.
1: Und wir erfahren dann, dass Billy, ihr Sohn, der vermisste Junge ist. Ja. Also das vermutet wird, dass Billy Costa von den Gobblern geschnappt wurde. Und dann ist die Aufregung groß, dass die Gobbler jetzt in Oxford sind und keiner weiß richtig, was los ist. Niemand weiß auch, dass die Gobbler da sind. Es kann ja auch sein, dass Billy einfach zum Markt gegangen ist und sich was zu essen geholt hat, so dass... Dass ist er ist einfach ja sich gerade irgendwo
0: rumtreibt oder so. Also, und die ägyptischen Kinder und die, die und Lyras, lyra Die Gang! Ja, die, die unterhalten
1: sich eben darüber, was er jetzt eigentlich mit sagen oder was damit mit, mit Billy passiert hätte können. Und die beiden Gruppen, in Anführungszeichen, liefern sich dann einen Kampf und auch die, die nahmen, den weil Kampf. Weil ich habe
0: jetzt gerade nochmal nachgeguckt, warum. Sie hier weiß nicht, was los ist. Sie weiß nicht, dass die, dass die Gobbler hier sind. Ich meine, warum haben sie überhaupt den Kampf angefangen? Weil hier steht nur sofort nahm. Quatsch, denn dies war das Stichwort für einen Kampf.
1: Ach so ja, weil Lyra, glaube ich, ich gesagt Axel hat. Weil Lyra, ja. nicht, weil Lyra nicht bewusst war, dass die Gobbler in Oxford sind und dass die die ägyptischen Kinder sich so denken, ja, du kleines doofes College-Kind, du hast keine Antwort. abgeht in ja, dieser genau. Welt Und einmal das man nicht auf sich sitzen lässt, nein, dass jemand sich verächtlich anguckt.
0: Sie... Außerdem dürfen wir mal bemerken, sie raucht eine Zigarette. <lacht> ja, da dachte ich auch so, <lacht> du, kind, du bist elf Jahre alt oder so. Aber gut. <lacht> und es geht dann eben ein, wieder in dieser berühmt-berüchtigten Bandenkriege los. Mm -hmm. Und zwar zwischen Ägyptern und den College-Kindern.
1: Wo Pentelayman sich in, ein Drachen in einen Drachen verwandelt.
0: Wo ich dann herausgefunden habe, dass...
1: Dämonen auch mythologische Wesen annehmen können und nicht nur... ja Also alles das, quasi was das Kind sich vorstellen kann, kann der Dämon auch an Gestalt annehmen, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Alles, was irgendwie tiergestaltmäßig ist. Und Mark Costa unterbricht dann den Kampf
0: oder beendet ihn dann und redet dann mit Lyra und fragt sie, ob sie Billy gesehen hat. Diese verneint dies jedoch. Und es ist, es ist halt eben dieses, okay, wenn selbst mal Costa, die eigentlich wohl so ein Fels in der Brandung ist, hätte ich fast gesagt. Die eigentlich nichts erschüttern kann. Die dann wirklich besorgt ist, wird einem eigentlich so die, die Situation oder die Realität dieser Situation bewusst, dass es schon sehr ernst ist. Und jemand fragt dann eben auch, wer, wer sind denn überhaupt die Gobbler? Und die gibt, die, die gibt der Junge und sagt ihm, ja, weißt du doch... Das sind Piraten und dann reden sie halt darüber, was eigentlich die Gobbler sein könnten und da kommt wieder dieses Spukgeschichtenmäßige durch. So.
1: Und auch der Kampf zwischen quasi den, den, den Gipterkindern und den Collegekindern, mhm. weil die Collegekinder fragen, was die Gobbler sind. Und Lyra sagt am Ende, ja das wissen wir, wir spielen schon seit Monaten Kinder und Gobbler. So. Mhm. Aber fragen müssen sie trotzdem, weil eigentlich wissen sie es nicht. Nein, keiner
0: weiß so genau, was <lacht> die ja, okay. jetzt eigentlich sind und dann wird auch spekuliert, dass sie die Kinder vielleicht auch essen oder grausige Geschichten die da umgehen. Dann wird erzählt, dass ihr
1: Lastwagen, also der Lastwagen von den gobblern gesehen wurde, dass die gobbler einen Lastwagen haben, wo sie die Kinder reinstecken und dann schnell wegfahren. Das sagt, da sagt einer, dass das beobachtet wurde. Und dann wird eigentlich nur so ein bisschen hin und her geworfen, wer jetzt Billy gesehen hat, was mit ihm passiert ist genau. davor, bevor er verschwunden ist. Und sie kommt zu dem Schluss, dass Billy vor höchstens zwei Stunden zum letzten Mal gesehen wurde. Also es ist Eben Deswegen so sage ich Dagebirn, ja, es ist
0: am helllichen Tag, ja. wo die Kinder mittlerweile abgegriffen werden. Weil Vorher ja. hieß es immer, dass es eher so... Und in so kleinen, Nacht, dunklen, dunklen Gassen Angst unter der passiert. Brücke. Aber jetzt sind die ja schon so weit fortgeschritten, sondern sie trauen sich schon so weit, dass sie auch am helllichen Tag Kinder abgreifen können. Und dann wird, wird eigentlich nur die, die Goblins-Frage noch ein bisschen weiter rausgezogen. Und, und
1: die, die, Kinder die Kinder fangen dann auch an, nach den Gobblern zu suchen. Die teilen sich wieder mhm. in ihre Gruppen und ähm, jagen dann durch die Straßen, um die Gobbler zu finden. Und hatten dabei Riesenspaß. Also ein bisschen Angst, glaube ich auch. Aber es ist auch noch immer ein bisschen mehr
0: wie so, so
1: Spielmäßig. Spielmäßig,
0: ja. Für die. Und dann finden sie sie aber nicht. Und dann sind wenn sie bei Lara und so Jordan. Ne? Ja, dann. dann Sozusagen, wenn der Tag schon vorbei ist, dann ist sie halt wieder im Jordan College und der, der Portier ruft halt zu ihr und sagt, dass sie heute Abend zu Hause bleiben soll, auf Befehl
1: des Vektors hin. Und sie hinterfragt das dann, aber sie bekommt sie, keine direkte nee, weil Antwort. Weil sie auch noch die Info hat, dass ein Kind vom Markt auch noch vermisst wird. Davon ja, hatte genau. sie noch nichts gehört. Und hier auch wieder. Sie betrachtete es als ein schwerwiegendes Versäumnis ihrer Gefolgsleute, ihr nicht alles sofort zu erzählen. Also sie nee. findet es das höchst frech, dass das keiner ihr erzählt hat. <lacht> Und sie sagt, sie kann du nicht angehen, deswegen will sie eigentlich jetzt zum Markt und da so ein bisschen spionieren gehen. Genau. Ob das stimmt. Aber das wird ihr, wie Kannst sagt man, verboten. Verboten wenn sie und im deswegen. Aber das sieht sie natürlich
0: nicht ein, wie wir sie ja kennen. Und rennt dann auch an ihm vorbei oder weg. Ja, und zum redet, Markt, genau. rennt dann zum Markt und redet dann mit den Jungs, die da rumstehen und fragen, ob sie vielleicht noch irgendwas wissen. Und dass es stimmt, dass das Kind vermisst wird. Und Oder ob das raus, und es stimmt, dass, ja? dass, dass es so ist. Und sagt dann eben, das waren die Gobbler. Aber die, die älteren Jungs, mit denen sie halt da redet, die wissen das, die haben noch nicht so wirklich was von den Gobblern gehört. Also es ist eher so eine Buchgeschichte unter den kleinen Kindern, sozusagen, die sich das erzählen. Aber so richtige Antwort auf die Fragen, die die Kinder stellen. Haben wir nicht. Also wir können nur spekulieren sozusagen. und Beziehungsweise wir wissen ja, wer die Kinder abgreift. Aber dass es jetzt nicht nur anscheinend diese Dame ist. Es ist so eine sondern es ist, muss ja, ja schon irgendwie, weil sie kann ja nicht in so kurzer Zeit alleine alle möglichen Kinder. Also vielleicht hat sie es am Anfang alleine gemacht, aber schlussendlich muss es ja eine ganze Organisation mit
1: dann sein. ja Und was auch noch auffällt, ähm, selbst die, die Jungs, die da eigentlich nicht so viel über die Gobbler wissen oder die auch nicht an die Gobbler glauben, denen fällt dann auch ein, dass in dem Ort ein Kind vermisst wird, in dem Ort wird ein Kind vermisst. Ja, meine Tante hat auch mhm. erzählt, da es wird ein Kind vermisst. Und also das jetzt auch alle so ein bisschen eins und eins zusammenpacken. und Sehr weitläufig ja.
0: sozusagen. Also es bezieht sich nicht mehr nur auf... Das ist nicht Oxford immer nur dass das eine Kind
1: was vermisst wird, sondern das ist jetzt wirklich so, dass es einfach mehr Kinder werden in kurzer Zeit. Und Als dann, Lyra
0: dann wieder ja. zum College zurückkehrt, sagt ihm, ihr der Portier, dass, sie, dass er dem Rektor ja, bestellt
1: das wir wird. Ja, vergessen. Oh, was haben wir vergessen? Wir erstmal noch sagen, dass ähm, <lacht> Lyra wieder an den Abend gedacht hat, als sie in den Ruhezimmer gelauscht hat, wo es ja auch um Kinder ging. Und Lyra fragt sich jetzt halt, ob ihr, ob ihr Onkel das mit den Kindern meint oder ob die Kinder, die jetzt verschwinden, was damit zu tun haben, dass da ganze, in Anführungszeichen, ganze Kinder auf dem Bild zu sehen waren. Und dann fiel ihr nämlich ein, dass sie Roger den ganzen Morgen nicht gesehen hat. Und dann rennt sie ja halt zum College, weil sie nach Roger sucht. Ah, okay, okay, okay ja. Now you can continue. Oh, sorry. Ja, yeah. danke. Sie hatte jetzt nämlich Angst um Roger. Deswegen,
0: Deswegen rennt natürlich. sie zum, ja. zum College zurück. Und der Portier sagt ja aber, dass, dass er dem Rektor Bescheid geben musste, dass sie trotz Ansage abgehauen ist. Aber das interessiert sie herzlich wenig, denn sie will eigentlich nur wissen, was mit Roger ist. Und sie rennt in die Küche und redet mit dem Küchenpersonal. Aber keiner von denen weiß, was mit ihm ist. Sie gehen einfach nur davon aus, dass er irgendwo sich schon rumtreiben wird. Und eigentlich sind sie eher genervt darüber, dass er nicht da ist, weil sie gerade alle sehr beschäftigt sind und das Essen vorbereiten müssen. Und deswegen kann das Küchenpersonal ihr halt auch nicht weiterhelfen und sie ist erstmal ein bisschen erzürnt darüber, dass sie sich anscheinend nicht interessieren. Aber offensichtlich sind sie einfach nur sehr, sehr beschäftigt.
1: Ja, dann geht Lara, glaube ich, so ein bisschen auf die Suche nach ihnen. Guckt durch die Fenster, guckt auf den Collegehof, sucht einfach nach ihm, aber sie findet ihn nicht. Und dann wird ihr so ein bisschen bewusst, dass ihre Welt, so wie sie sie jetzt kennt, dass da sich doch einiges verändert. Und dass sie eigentlich aber auch nicht möchte, dass sich da was verändert. Dass es aber jetzt der Fall ist, weil da draußen jemand ist, der Kinder entführt. Und, und ihr dann nicht. bewusst wird, dass sie, also sie spricht dann zu Panteleimon und sagt, wir müssen ihn retten. Genau, weil jetzt ist es persönlich sozusagen. Ja, jetzt ist aber sie vorher davon war
0: das. Tanz und man macht ein witziges Spiel ja. hier, das Kinder und Gobbler spielen. Ja. Aber jetzt, wo Roger entführt wurde, ist es halt nicht, oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er entführt wurde, ist es halt nicht mehr lustig.
1: Ja, und dann und. reden sie darüber, was Lord Ezreal meinte, dieses von einem Kind in der Arktis, einem Kind, das keinen Staub anzog, einem ganzen Kind und spekulieren, was das Wort ganz in dem Zusammenhang bedeutet. Und ob die Kinder vielleicht irgendwie entführt worden sind, damit sie als Sklaven arbeiten
0: können, in irgendwelchen Minen, für Atomkraftwerke, weil...
1: Erwachsene kann man ja nicht wirklich reinschicken. Ja. Und Pantelayman will dann auch eigentlich noch sagen, was er glaubt, was jetzt an der Stelle, glaube ich, interessant gewesen wäre, was er glaubt, aber so einen richtigen Riecher hat, was die damit machen hm. mit dem Ganz oder mit dem Abgeschnittenen, Anführungszeichen. Er wird dann aber unterbrochen, und, genau.
0: weil Mrs. Lonsdale, also die Haushälterin, ruft sie runter und sie soll eben sich gebaden werden und, und feine Klamotten anziehen. Und eigentlich beschwert sich nur die Haushälterin, wie das Lyra so... So
1: dreckig ist und so viel draußen im Dreck wühlt. Dass Lyras Sachen auch äh, dreckig sind und, und kaputt und dass sie, sie eigentlich ein schönes Anziehen
0: hat. So nach dem Motto: ja. Wie läufst du eigentlich rum, Kind? Äh, Nachdem sie dann gewaschen ist und das beste Kleid, das sie hatte finden können, über Lyras mageren Körper zupfte, wurden,
1: wurde sie dann gebürstet und losgeschickt, <lacht> sich zur Wohnung des, Rek des, Rektors, Rektor. des, des Rektors aufzumachen. Ähm, und, und sie war am Anfang auch ein bisschen verwundert, warum jetzt nicht im Speisesaal gegessen wird, sondern warum sie jetzt zur Wohnung vom, vom Rektor laufen soll. man hat halt nur dieses... Wir wissen nur, dass es mal einen Blick auf die Bibliothek hat. Und als sie da aber angekommen ist beim Rektor, verstand sie auch, warum es nicht im Speisesaal stattfand. Weil Aha. der springende Punkt drei Gäste Frauen waren. Aha. Da sind wir wieder.
0: Frauen bei, sind benachteiligt.
1: Bei diesem wunderbaren Thema der... Frauen, Weiß
0: ich nicht, Diskriminierung. Diskriminierung. Das wieder einfach nur mal so reingeworfen wird, so nach dem Motto. Aber es,
1: es ist irgendwie schon fast so nebenbei bemerkt, aber es wird halt bemerkt. Ja. Also es ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das fällt ihr jetzt nicht negativ auf, sondern es ist, so, aber es wird klargestellt, das, dass, dass es, es deswegen so ist. Genau. Ja, genau. Deswegen, ja. Du siehst das halt so normal, deswegen ist das jetzt auch nicht so, dass es das jetzt so mit Empörung dargestellt wird, aber es okay. wird halt dargestellt, ja. Und der Rektor stellt ihm die Frauen vor, beziehungsweise Lyra den. Lyra den
0: Frauen vor. Da gibt es eben einmal die Dame Hannah Ralph, die schon eine ältere Dame ist, mit einem Dämon, der ein Krall in Affen war. Und sie leitet wohl eines der Frauen-Colleges. Und Lyra gibt sich auch ganz
1: höflich. Obwohl sie eigentlich Und, nicht so interessiert. Nein, obwohl sie
0: interessiert, wie wir ja schon ganz am Anfang des Kapitels rausgefunden haben, sie interessiert sich halt null für andere Colleges oder
1: Wissenschaftler. Sie sieht sie halt nicht als ebenbürtig anzunehmen. Ja, das ist so, die Jordan-Wissenschaftler das nicht ultra gesagt. und alle anderen Wissenschaftler können eigentlich auch wieder gehen. Und
0: nun wird uns Mrs. Cota vorgestellt. Mrs. Cota war wunderschön und jung, schwarz glänzendes Haar umrahmte ihre Wangen und ihr Dämon war ein goldener Affe. Tada!
1: Man hm, will erinnert uns das? da Ja, jetzt Jetzt, jetzt geht das hier richtig los. Ich würde sagen, dass wir
0: eigentlich schon die Folge hier erstmal beenden, weil wir sind ja jetzt doch, haben ja doch etwas länger gebraucht. Dieses längere Kapitel es ist In dem ja auch, auch länger, wirklich viel passiert. da, also
1: passiert da einfach ja. Ja, von Anfang. Ich glaube, das sind irgendwie 30 Seiten. Also das ist ja, schon fast 40 sogar. Ja, Und zwar nicht viel alles haben über die Gobler, über die Kinder. Oder halt Leben. auch nicht,
0: weil wir, ja. wir jetzt immer noch nur so, wir wissen, dass Mrs. Cooter, sie hat jetzt auch einen Namen. Ja. Offensichtlich, die, die ist die, das alles organisiert und die das auch alles erstmal ins Leben gerufen hat, diese Organisation. Aber was da genau
1: hintersteht, wissen wir immer noch nicht. Wir können nur Vermutungen anstellen. Genau, und es endet dann ja damit, dass genau diese Person jetzt... In Lyras Leben tritt. Ja, ist natürlich bekannt. Und nur im College ist. zu Abend ist. So. Das ist ja. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir posten in den Corona-Zeiten immer Montag. <lacht> wir haben ja <lacht> ein bisschen mehr Zeit jetzt zu Hause. Genau, also wir versuchen jeden Montag. Also wir posten erstmal auf Anker, es kommt aber auch
0: auf Spotify, auf und auf iTunes kommt es jetzt auch. Genau. Und wir haben Instagram und
1: Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.